0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Welcome zu einer neuen Episode. Nachdem wir uns jetzt ungefähr 10 Minuten um die Decken gestritten haben auf meiner Couch, sind wir nun auch soweit, endlich mal dem Ernst des Lebens in, in die Augen zu schauen. Wir sitzen hier, es ist ein bisschen kalt, Hamburg ist wie immer regnerisch und kalt und Anja hat beide Decken sich ein cozy eingekuschelt und guckt mich so an. Ja, ist sie nicht kalt, ist die nicht eine Decke? Und ich so, äh, excuse me, I do... Ja. <lacht> Und sie saß da mit ihrem dicken Hintern, aber mit beiden Decken. Und damit willkommen zu einer neuen Folge, in der wir euch heute davon berichten wollen, wie wir uns Menschen fühlen, sobald wir von Menschen umgeben sind im Prinzip. Ja, ne? ja. Weil wir haben eben festgestellt beim äh, Suppenessen. Wir haben einen Lieblingsrahmenladen ähm, in Hamburg. Gut Soup, würde jetzt TikTok sagen. Äh, den wir einfach oh, aus dem ganzen Herzen empfehlen können, Momoram. Also falls ihr aus Hamburg kommt, definitiv in Eimsbüttel die Suppe essen. Wir haben sie das erste Mal jetzt bestellt. Ich muss tatsächlich zugeben, äh, im Laden ist sie geiler, weil man einfach wahrscheinlich noch diesen Vibe hat und mhm. deren, deren geile Suppenteller und Co. Aber mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn wir an diesen Laden denken. So, schon wieder versteckte Werbung. Was ist los hier? Ja. Äh, fängt ja schon gut an. Ähm ja, und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie komisch das ist, dass man irgendwie manchmal fast schon das Gefühl hat, man ist eine ganz andere Person, sobald man eine bestimmte Person um sich hat. Mhm. Und wir haben jetzt angefangen, darüber zu sprechen, so in Bezug auf Dating und Männer. Und ähm, festgestellt, dass man irgendwie in jeder Beziehung ein kleines bisschen anders ist. Und ich musste auch tatsächlich, so vielleicht um das in das Thema direkt äh, einzutauchen, gibt es einen Jungen Mann in meinem Leben, den ich auch schon sehr, sehr, sehr lange kenne, wahrscheinlich schon, ich weiß gar nicht, wie ich ihn damals jetzt genannt habe, in den letzten Folgen, äh, from Mr. Past oder so habe ich ihn genannt, der aus und? der Vergangenheit, nee, nee, das war, das war ein anderer Mr. Past, ah ja, ähm, ah, ja. glaube ich, hieß er, den kenne ich schon seit 20 Jahren und das war irgendwie immer so, dass immer, wenn ich mit ihm äh, damals meine Zeit verbracht habe oder mit seinen Freunden, waren die Welten so verschieden und so weit voneinander entfernt, dass ich jedes Mal das Gefühl hatte, damit man auf derselben Wellenlänge ist, muss ich mich runtermachen, mhm. So ein bisschen People Pleasing, People Pleasing im Sinne von sei nicht zu schlau, verwende nicht irgendwelche Begriffe, die oh, das klingt so gemein, das meine ich gar nicht so, sondern das war einfach, ich habe immer das Gefühl bekommen, so oh Marina aus dem Gymnasium verwendet jetzt irgendwelche schlauen Wörter, mhm. dabei war das einfach nur meine Sprache. So und ähm, dann war das aber irgendwie, die Welten waren einfach so weit voneinander entfernt und dann habe ich mich immer da gefühlt, als wäre ich so eine Klugscheißerin. Und dabei bin ich es nie gewesen. Mm. Ich meine, ich bin ja nun wirklich die letzte Person, die Klugscheißern möchte. Ja. Ähm, weil wir alle wissen, wie schlau ich bin. Bitte nicht äh, <bin> schlagen. <lacht> <lacht> und äh, deswegen finde ich das immer so unangenehm, wenn man sich so ein bisschen dümmer machen muss, um mit Menschen, mm. um, um mich selber auch wohl zu fühlen. Natürlich würde jetzt jeder denken, ach Marina, ein Scheiß musst du. Natürlich muss ich das nicht, aber. People Pleaser, wie wir sind, tun Und mit ihm und mit der ganzen Crew habe ich mich damals, aber da war ich auch 20 Jahre jünger, gefühlt, ähm, habe ich mich halt eher in diese Richtung bewegt, was ich jetzt mittlerweile wahrscheinlich nicht machen würde. Aber dennoch gab es natürlich in den letzten Jahren, auch Dating-Jahren, Menschen, wo ich das immer so spannend fand. nach welche von, von den Marinas Seiten wird bei dieser Person hervorgehoben? Es gab welche, die in mir eher so diese... Workaholikerin rausgeholt haben, so, ach, wie cool, du hast noch einen eigenen Job, du hast einen Podcast, ihr schreibt ein Buch, du hast irgendwie das und das und dann hast du noch Freunde und dann arbeitest du noch als Freelancer und dann hast du noch einen Vollzeitjob und bla bla bla. Und dann holen sie diese Seite irgendwie aus einem raus, dann bin ich auf einmal so eine Boss-Bitch-Lady und fühle mich irgendwie voll so, ja, geil, dann voll motiviert und das zusammen was machen und ich mache für dich Designs, du machst nämlich Marketing und dann ist irgendwie diese Seite. Und dann hat man irgendwie ein Date mit jemandem, wo man anfängt, so richtig Deep Talk über Psychologie, über Leben, über Dating, über Bücher zu sprechen. Bam, auf einmal äh, erinnere ich mich an jedes einzelne Psychologie-Beziehungsbuch, was ich gelesen habe. Und auf einmal bin ich diese tiefgründige Diebe Marina. Und dann gibt es Dates, wo man vielleicht äh, zu aufgeregt ist oder was auch immer, ähm, wo man anfängt, so albern und lustig zu sein. Und es gab Menschen, die, die holen mir so eine lustige Seite raus, weil ich mich so anders locker mit diesen Personen fühle. Meistens mit meinen Freunden, dann bin ich total die alberne, ähm, cute Marina, wo man niemals irgendwie denken würde, hinter der äh, Bitch steckt auch noch so eine Boss-Bitch und noch so eine diepe Marina und noch so eine manchmal weinende Marina. Und dann gibt es natürlich wieder Phasen, da ist man irgendwie vielleicht ein bisschen müde oder geburnt out und dann ist man ein bisschen negativ veranlagt und dann holt irgendwie die bestimmte Person so eine negative Seite an dir raus. Dann bist du vielleicht die nörgelnde Marina oder die meckernde oder irgendwie alles nervt Marina und dann erwischt man sich immer so Dabei, wie man alles davon verkörpert, was mhm. ja spannend ist. Es ist mhm. ja nicht so, dass ich irgendwie ein Chameleon bin und jeden Tag eine neue Marina irgendwie mhm. hier auftauen lasse, sondern das ist ja alles ich. Alles davon bin ich. Mhm. Und ist es irgendwie spannend, sich zu beobachten, wenn man so ein bisschen versucht, reflektiert und rational irgendwie aus der eigenen Haut zu kommen und dich selber zu beobachten? Finde ich es immer sehr spannend in Bezug auf Dating, welche Seite hervorgehoben wird. Und ich könnte dir noch nicht mal auf Anhieb sagen, welche ich am liebsten habe, weil ich alle, alle mag. Und ich finde wahrscheinlich in der Beziehung kommen die meisten dann auch vielleicht hoffentlich zu gleich, zum gleichen Teil raus oder, oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es super spannend zu beobachten, ähm,
1: wie die Menschen sich verändern im Umfeld mit anderen Menschen. Ne? Ich finde es auch total krass, wie, wie facettenreich wir eigentlich sind. Und mir fällt immer eine Situation ein, ich weiß noch, ich bin eigentlich super vergesslich, aber ich hatte eine so eine Situation, da war ich ähm, in der Schule und bin mit einer Freundin ähm, auf dem Weg nach Hause gewesen und dann sagte sie zu mir, oh Mann, Anni, ich würde auch voll gerne äh, nicht immer nur Jeans tragen und irgendwie ein Sweatshirt, sondern ich würde auch gerne mal irgendwie eine Strumpfhose anziehen und einen Rock oder so. Hm. Ähm, aber ich bin, ich bin eher so ein sportlicher Typ und dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch, wieso wieso machst du es denn nicht einfach? Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, weil die Leute mich so kennen, wie ich bin und ich mich nicht traue, anders zu sein. Hm. Und da fand ich es so interessant, ähm, weil das alles irgendwie eine Entscheidung ist, die wir auch treffen, wer wir sein wollen. Ich Meinst hatte, du, dass wir das bewusst zum Teil machen? Ich, ich finde, also ich finde, wir machen es. Bei, bei mir war das eigentlich mehr oder weniger bewusst, hm, als ich irgendwie auch in der Schule war und ich fand Jungs irgendwie lange eklig. Und irgendwann, ab der siebten Klasse, habe ich mir selber gesagt, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, ähm, habe ich mir selber gesagt, habe ich mir selber gesagt und ab jetzt ähm, willst du nicht mehr die sein, die alle Jungs eklig findet, sondern ab jetzt fängst du an, ähm, dich auch irgendwie ein bisschen weiblicher zurechtzumachen, mit den Jungs abzuhängen. Ähm, ab jetzt willst du cool sein. Fanny, den Moment hatte ich auch. Mhm. Ich, ich war ja
0: auch immer so ein kleiner Klassenclown. Gleichzeitig die Klassenmutti. Mhm. Gleichzeitig diejenige, die nur Jungs als Freunde hatte, weil sie nie mit Mädchen konnte. Und dann gab es auch da so einen krassen Switch. Also zur Schulzeit probiert man da ja auch noch mal mhm. ganz viele Sachen, auch was den Vibe äh, betrifft mit Menschen, mhm. aus. Das finde ich spannend. Ich konnte mich nie entscheiden. Ich war irgendwie alles und nichts.
1: Und ich finde, und ich finde dass... Ähm das, was wir sind und ich, im Endeffekt sagen wir immer jedes Mal, dass alles im Leben Marketing ist, du verdienst viel Geld, weil du dich selbst gut verkaufen kannst, weil du nicht vielleicht der schlauste Mensch auf der Erde bist, es gibt super viele schlaue Menschen, die sich schlecht verkaufen und es gibt super viele dumme Menschen, die sich gut verkaufen mhm. und die Dummen, die sich gut verkaufen, ähm, verdienen im Endeffekt mehr Geld, kriegen mehr Ruhm, haben mehr Macht, weil sie den Leuten suggerieren, dass sie die allerbesten sind. Ja. Geil zusammengefasst, ey, das ist so, das es so war, ja. ja, und das ist alles irgendwie so, alles ist irgendwie eine Entscheidung, wie wir selbst wahrgenommen werden wollen und wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, dass es so super interessant ist, ähm, wie wir, wie unterschiedlich wir funktionieren, ich habe das irgendwie vorhin auch auf, auf Männer bezogen und habe dir halt gesagt, dass ich es krass finde, dass wir beide, du und ich als Freundinnen ähm, dass wir diejenigen sind, die irgendwie deep talken, dass wir diejenigen sind, die irgendwie ähm, in Joggingklamotten zu Rewe gehen und uns ein Eis kaufen, weil wir Bock auf Ben Jerrys haben. Ähm, danach können wir Netflixen. Wir können aber genauso auch uns irgendwie die, die das Gesicht voller Schminke klatschen hm. und irgendwie mhm. losziehen in, in ein Kleidchen und irgendwie mega auf äh, Tussi machen. Und jedes Mal ähm, spielt man so eine gewisse Rolle, was nicht heißt, dass man aufgesetzt ist, aber man spielt so eine gewisse Rolle, in die man sich dann auch hineinversetzt, genauso wie man sich in, auch in eine Rolle hineinversetzt, wenn man sich irgendwie trennt oder Freude empfindet mhm. oder so. Man, man ist dann in einer Phase und diese Phase wird irgendwann abgelöst von einer anderen Phase. Aber man spielt immer so eine gewisse Rolle. Ich zum Beispiel habe jetzt gerade die Situation, dass ich... Ähm, die Männersituation sich jetzt bei mir geändert hat, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin ich bin mittlerweile nicht mehr mit meinem Freund zusammen und ähm, reflektiere viel über die Situation und habe vorhin Marina gesagt, dass ich total krass finde, ähm, welche Vorstellung von meinem Leben ich eigentlich hatte, also mit ihm. Mit ihm und dann auch im Vergleich zu anderen Männern. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Situation ähm, vielleicht vielleicht könnt ihr euch da auch hineinversetzen in sowas. Ähm, ich habe mir mit ihm vorgestellt, wie ich ähm, Kinder haben würde, die ich dann ähm, in einem schönen Auto zum Kindergarten fahre. Wahrscheinlich habe ich noch mal einen äh, Labrador zu Hause, wohne auf dem Land, äh, habe meine Familie um sich. Ähm, meine Kinder haben ihre Großeltern oder mehr oder weniger die Großeltern. Ähm, ich habe irgendwie so ein weiß ich nicht, ich habe wahrscheinlich noch einen Thermomix in der Küche stehen. Ich hab, ich führe irgendwie so ein hm, nie, so ein ne? stabiles, so ein stabiles bürgerliches, aber doch ähm, gutes Leben, was mir, was mir so eine gewisse Stabilität gibt, weil ich das irgendwie auch von zu Hause ähm, so kenne und wir haben ja immer darüber gesprochen, dass wir irgendwie Männer brauchen, weil wir es irgendwie vorgelebt bekommen haben oder dass unser Idol, Idol oder Idealvorstellung ist, dass man irgendwie so ein so ein Mann hat, der irgendwie arbeitet, der zielstrebig ist, der den, der den Drang hat, die Familie zu ernähren. Ähm, und ich habe mich voll in der Rolle gesehen. Und ich habe mich voll in der Familienrolle gesehen. Und meine Mutter hat noch zu mir gesagt, ähm, dass ich ja voll das Familienleben geführt habe, obwohl ich jetzt die letzten Jahre in Hamburg zum Beispiel ähm, davor halt mega irgendwie Festival und Party hier und Party da und da irgendein Opening und hier irgendeine Kunstausstellung und ähm, irgendwie so mitten im Geschehen und ich wusste immer, wo die Partys sind und keine Ahnung was. Und dann plötzlich bin ich in so, ein, in so ein bürgerliches Leben gegangen und Leute um mich herum haben sich eventuell gewundert. Oder meine Mutter hat zum Beispiel zu mir gesagt, dass ich halt so dieses Familienleben geführt habe. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt: Mama, aber das ist ja auch ein Teil von mir. Also, es ist die ja auch nur ein bisschen eingeschlafen
0: dann ne, ja. in dem Moment.
1: Oder ich hatte, ich hatte nicht die Person, die das in mir hervorgerufen hat, weil ich war hm. ja jetzt auch vier, fünf Jahre Single in Hamburg, seitdem ich in Hamburg bin und ähm, habe dann eine Person gefunden, mit der ich Lust hatte, diese Gedanken auszuleben. So dann erstmal mal so. Und habe dann wiederum verglichen mit einer mit einer anderen Person, mit der ich längerfristig was hatte. Und diese Person hat mich zum Beispiel irgendwie auf musikalischer Ebene, auf seelischer Ebene, ähm, Kunst, ähm, Leidenschaft, Seelenverwandtschaft auf dieser Ebene voll getriggert und auch mit dieser Person habe ich mich super wohl gefühlt aber da hat mir zum Beispiel irgendwie was, was gefehlt, um den letzte, letzten Schritt zu gehen, um irgendwie was Ernsteres draus werden zu lassen mhm. deswegen fand ich es so interessant dass wir über Freundschaften vorhin gesprochen haben und über Partnerschaften oder über potenzielle Partnerschaften ähm, was, was wir eigentlich brauchen um Bestmöglich alle Facetten, die wir haben, irgendwie zu bedienen. Ich glaube,
0: man müsste sich vielleicht, was mir direkt auch da eingefallen ist, dass wenn ich mich mit einer Person wahnsinnig wohlfühle, mhm. dann kommt vielleicht zu Beginn so eine erste Facette, aber im Nachhinein kommt alles davon. Weil wenn ich jetzt auch deine Beispiele erwähne, auf mich bezogen mit meinem Ex-Freund, ne? der mhm. vor vier, fünf Jahren, bei dem war ich irgendwann so eine negative, ähm, eiskalte. eiskalte Bitch. Mhm. Aber auch nur in seinen Augen. Er hat mich so gesehen, wie mich eigentlich kein anderer Mensch gesehen hat. Und das ist einfach nur, weil ich zu Hause auch manchmal, wenn ich halt keinen guten Tag hatte, dann setze ich mich hin lächle nicht irgendwie durch die Gegend und werde aber auch nicht sofort verurteilt. Also von ihm wurde ich andauernd verurteilt für meine Laune. Ich wurde verurteilt für im Prinzip eigentlich alles, was ich gemacht habe. Das war nie richtig. Und das werde ich halt zum Beispiel von dir von, von einem Herzensguten Mensch nicht getan. Wenn ich jetzt mhm. hier sitze und nicht lächle, sagst du nicht, oh, was ist schon wieder los? Oder hör auf an, dauernd zu meckern. Oder sag doch nicht mal was Negatives. Sondern du weißt, okay, gut, sie hat einen Furzquersitzen, das ist einfach ein Tag. So, dann zickt man sich einmal an mhm. und dann geht irgendwie das Leben und der Tag weiter. Und das erwarte ich, ehrlich gesagt, sowohl von Partnerschaften als auch von Freunden, mhm. als auch von Familie, dass man sowas irgendwie, dass man einander gut genug kennt, dass man auch diese Facette kennt. Wenn man mal eben einen
1: Scheißtag hatte, und, ähm, ja, worauf will ich eigentlich hinaus? Ähm, aber ich finde, man muss sich gar nicht gut genug kennen, man muss einfach auch irgendwie so ein gewisses Verständnis für die Situation der anderen Person Ja, Empathie. Empathie. Here we go.
0: <lacht> ja, und darum, das, ich wollte witzigerweise auch Richtung Empathie und Richtung Weib, was wir ja wir immer wieder predigen dass wenn ich mich bei den Menschen halt wohl genug fühle, dann, dann, dann habe ich eigentlich jede Facette, lege ich an den Tag. Mhm. Ich kann, dann ist irgendwann im besten Fall die Person so weit, dass sie alles von mir kennt und ich auch alles von der Person kenne, dass man eben nicht bei einem schlechten Tag irgendwie doof wirkt oder sonst irgendwie oder nicht nur die alberne Blond, Blondinchen mal ist oder was auch immer, ähm, sondern eben alles. Und das finde ich irgendwie auch immer, tatsächlich ist mir das auch wichtig. Aber man muss ja erstmal so eine Basis mit all deinen Facetten irgendwie aufbauen und das dauert. Mhm. Man soll ja auch nicht die Menschen überfordern und alles an den Tag legen und sofort alles auftauen, sondern das, das dauert manchmal. Aber es gab auch tatsächlich auch mal Dates oder Männer oder was auch immer, wo ich mich mal gezeigt habe, ähm, wie ich vielleicht nicht unbedingt wahrgenommen werden wollte und da dachte dann ja. ich zum Beispiel, ich bin immer so. Ähm, gar nicht unbedingt negativ oder schlecht, sondern es gab, es gab einfach welche, wo ich dann irgendwie immer diesen Druck hatte, Ach, das ist immer so eine gut gelaunte, lustige Marina, mit der hat man immer Spaß, mit der geht man immer aus und dann sitze ich da und es gab auch Freunde da, gerade erst am Wochenende, so eine ähm, Truppe in, in unserer Lieblingsbar da, die dann, wo ich auf einmal wirklich, weil ich gerade halt gesundheitlich ein bisschen struggle mit meinem Rücken, nicht Oma, ähm, und das war halt kein Tag, wo ich da jetzt grumpy da saß, aber das war kein Tag, wo ich die Rampensau war, die dann in der Bar saß und alle animiert und amüsiert hatte, sondern ich war die, die, die sich zurückgelehnt hat. Und das mache ich auch sehr gerne. Ich lehne mich gerne mal zurück, beobachte wie so ein stalker psycho Menschen und trinke mein Vino. So, mhm. so richtig, so richtig creepy. So, so, so creepy, wie es nur geht. Und das war halt so ein Tag, dass ich genau das gemacht habe. Und die, die kannten diese Seite von mir nicht. Die kannten nicht, dass ich die ruhige bin. Und dann war so, oh Marina, ist heute voll schlecht gelaunt. Was ist denn los, Marina? Willst du. Mm? Und ich dachte so, ey, Bros, what the fuck? Ich, ich, ich chille mein Leben gerade. Und dieses, oh, was ist denn los, brauche ich auch nicht, mhm. nur weil ich nicht der Clown bin gerade. Mhm. Und das ist halt manchmal auch anstrengend, weil die Personen haben mich halt so kennengelernt und auch immer nur so, weil es einfach die Umgebung das hergegeben hat, weil wir andauernd äh, nur diese oberflächliche, wie wir gehen gemeinsam feiern, Stimmen kannten. Und dann war das halt eher so die, ja gut, ich lehne mich zurück und alles ist eher so chillimili, kannten die nicht. Und das fand ich aber auch so nervig tatsächlich.
1: Und ich finde es auch krass, dass man, ich meine, wir hatten mal auch mal so eine Situation, wo wir zusammen unterwegs waren und wir beide eher cozy waren, aber ja. es war irgendwie ein, ein, ein Abend, wo man nicht hätte cozy eingestellt sein sollen, aber gut, wenn es irgendwie regnet und doof ist und keine Ahnung was, und man sich dann doch über, überredet, zu dieser einen Party zu gehen. Ähm, finde ich, bekommt man dann erst, also bekommt man dann in dem Moment, wo man darauf angesprochen wird, dass man ja jetzt gerade grumpy ist, kriegt man dann erst zum ersten Mal schlechte Laune. Weil ich finde das, also bei mir ist es ganz oft so, dass wenn ich alleine unterwegs bin äh, und ich irgendwie alleine auch essen gehe oder sowas, habe ich ein Resting-Bitch-Face, ich mhm. Denke mir aber innerlich, ey, wenn die Leute wüssten, wie happy ich gerade bin, dass ich ja. hier gerade chill und mein Vino trinke. Ja, ja. Ähm, ja, ja, ja. Und ich finde, ich finde, man sollte jeden Menschen, egal wie gut oder wie schlecht man ihn kennt, ähm, man kann fragen, hey, ist alles okay? Und dann kann mhm. die Person sagen, ja, ich chill einfach mein Life und will jetzt hier, ohne zu lachen, durch die Gegend gucken, weil das ist genauso mhm. Me-Time und mhm. Quality-Time, wie mhm. irgendwie Party zu machen. Ähm, man kann sich gerne be, be erkundigen, wie die, wie die Mut irgendwie ist. Und wenn es irgendwie schlecht ist, dann soll man es sagen, weil dann kann man kann man sich gegenseitig helfen oder so. Jeder braucht ja mal irgendwie so ein bisschen Support. Aber wenn jemand dann zu einem sagt, äh, wir sind mit dir los, äh, kriege ich Pisslaune. Mhm. Oh Gott, ich ab dem ja, Zeitpunkt ja. kippt meine Stimmung und mhm. denke mir so, lass mich bitte mein Ding machen, sag mir nicht, wie ich mich, ich fühle mich dann in meiner in meiner Eigenständigkeit äh, bedroht.
0: Ja, das habe ich tatsächlich öfter mal auf Arbeit, weil Arbeitskollegen zählen natürlich auch mit dazu, weil bei mir ist es auch immer so, auf Arbeit bin ich, wenn ich etwas, was neu starte und die Leute mich noch nicht kennen, bin ich schon sehr, sehr professionell und manchmal so ein bisschen Stockermasch, was man von mir nicht denken mag, mhm. aber das ist nicht wirklich Stockermasch, sondern ich bin einfach sehr perfektionistisch. So. Und dann lernen mich die Leute so kennen und die, die dann in den engeren Kreis schaffen, wie so ein, ein Lieblingskollegen habe ich jetzt mittlerweile auf Arbeit, mit dem wir witzigerweise uns zu Beginn nicht so gut verstanden haben, weil wir uns einfach durch Corona nie live gesehen haben mhm. und der wusste überhaupt nicht, wie ich etwas meine, ich wusste nicht, wie er etwas meint und jetzt sind wir ehrlich gesagt echt unzertrennlich, weil wir uns so gut verstehen haben, verstehen jetzt mittlerweile. So ein Klischee, ne? So, Klischee. so ein Klischee, das ist, das ist so lustig, ey. Und jetzt mittlerweile ist er eigentlich einer der wenigsten, wo ich wirklich ihm irgendwie morgens, ey, Brudi, wann gibt's Kaffee? also so, 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 eine, so eine verrückte, bescheuerte Marina mal mhm. in den Tag lege und dann denkt so, okay, geht's dir gut, hast du Fieber, aber weiß ganz genau, wie ich das meine mhm. und das ist halt einer der wenigen, was ja eigentlich schade ist, so weil man möchte, ich bin auch, auf Arbeit eher der Mensch, der gerne auch mal diese Professionalität dann runterfallen lässt und die VIPs hier sollen auf Arbeit durchdenken. ich bin die professional Boss Bitch, aber die, die ich lieb habe, die mir die Laune auf Arbeit ähm, verbessern, die sollen natürlich auch die andere Marina kennenlernen, ja. auch so eine, so eine lustige Geschichte. Und äh, ähm, ich muss auch tatsächlich erzählen auch, dass bei mir das Problem manchmal ist, dass ich, weil, weil du eben gesagt hast Resting Bitch Face, dass das so oft miss missinterpretiert wird. Mhm. Ich wurde ganz oft von alten Arbeitskollegen auch noch, wo wir zusammen im Büro gearbeitet haben, von bestimmten Personen öfter mal gefragt, so, äh, verstehst du mich? Kannst du mir folgen? Ach so. Weißt du warum? Weil wenn mir die Leute etwas erklären oder erzählen, bin ich nämlich schon zehn Schritte weiter in meinem Kopf und ich fange schon an zu arbeiten, ich fange schon an zu designen, ich fange an schon zu rekapitulieren, aufzuschreiben, mir alles zu merken, weil ich bin auch leider ein Kurzzeitgedächtnismensch, ich muss mir direkt alles im Kopf schon mal zurechtlegen oder aufschreiben. Und diese Person hat mich sehr, sehr oft, weil wenn sie erzählt hat, und es ging einfach manchmal sehr lange während dieser Person erzählt hat, habe ich halt wie gesagt schon gearbeitet im Kopf und dann wurde ich dann dauernd gefragt, äh, ob ich ähm, quasi, ob ich dumm wäre, <lacht> ob ich quasi, ohne das so zu fragen, äh, kannst du mir folgen? Und ich ja. so, äh, ja, ich habe die Aufgabe quasi schon beendet in meinem Kopf, und nur weil ich geschwiegen habe. Mhm. Nicht weil ich so, oh ja, 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 ja mache ich, oh gut, ja, 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 sondern weil ich einfach so mm -hmm, mm -hmm, und gegangen bin. Und die Person dachte sich wahrscheinlich, okay, das Mädel hat mir noch nicht mal zugehört. Und dabei dachte ich so, warte fünf Minuten, ist gleich erledigt. Ist eigentlich zu so witzig, wie viele Facetten man eigentlich hat. Ne? Und ich finde das super spannend, euch mal irgendwie an die Hand zu geben, dass ihr das mal beobachtet. Wie nehme euch eigentlich die Menschen, die ihr kennt und die ihr nicht kennt, auf ja. und versucht mal rauszukristallisieren, welche Eigenschaften ähm, ploppen bei euch vielleicht bei Fremden zum Beispiel sofort auf. Und man kann, finde ich, auch aus dieser Beobachtung sehr klar rauslesen, was für eine Person dir gegenübersteht. Mhm. Es gab auch zum Beispiel eine Story, die muss ich auch kurz erwähnen, weil es einfach zu lustig ist und Leute, die mich kennen, vielleicht auch ihr lieben, die schon lange uns zuhören, wissen, dass ich keine Person bin, die Fame geil ist. Würde Brad Pitt neben mir sitzen, würde ich ihn high five'en höchstens vielleicht äh, und würde wahrscheinlich du? eher fragen, wer du bist. So, mhm. Nicht, weil ich ignorant bin, sondern weil ich mich, ich weiß nicht, ich, 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 ist mir scheißegal. So, ist mir egal, ob das ein Jolie ist oder nicht, ich würde sagen, geiler Film, cooles Mädel, du machst deine Arbeit gut, weiter so. so. Es sei denn, es ist um, Tor. Es sei denn, das ist Thor oder, oder Superman. Superman oder äh, Wonder Woman. Wonder Woman. <lacht> 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 Gaga Dot, Henry Will. beide will ich heiraten. So. Und Thor, oh mein Gott, Thor, mm. Chris Hemsworth, okay. okay. gut, dass wir das besprochen haben. Um, <lacht> ja, okay, ich bin mir gerade in meiner Welt kurz abgedriftet. <lacht> mit <den lacht> allen rein. <lacht> und um, genau, ich bin es halt überhaupt nicht. So Und dann war das so witzig, weil es gab einen Kerl, der immer wieder Dates mit mir wollte. Und das war einfach so, dass ich. Ich wollte ehrlich sein. Ich habe dann irgendwann, nachdem wir ein paar Dates aber schon hatten, festgestellt, ist nicht meins. wollte ehrlich sein, wollte sagen, du, irgendwie nicht. Und nein, wir gehen auch nicht nach ein, zwei Wiener zu dir oder zu mir. Ich weiß einfach nicht. Es ist, wir hatten es mehrfach besprochen, wir mehrfach beendet und das war alles gut. Und Gott, das ist ein Highlight meines Lebens, dass er mich dann an einem Abend mal in dem Moment beschimpft hat mit, du teure, du teure. Ich liebe diese Art. Machst, Machst du eins auf teuer? Machst du eins auf teuer zu machen? Und mir sind alle so geplatzt, auch voll Lachen, ehrlich gesagt, weil ich dachte, heilige Mutter Gottes, mittlerweile sollte auch ihm klar sein, dass ich hier nicht versuche, irgendwie teuer zu sein. Und dass ich wirklich die allerletzte bin, die hier irgendwie auf äh, High Heels und sonst mm -hmm. was. Und das bedeutet nicht, dass es schlecht ist, sondern that's just not me. Yeah. Ich bin diejenige, die sich beschwert, weil sie nicht mit... Sneakern in irgendeinen so Mickey club reinkommt. Mhm. Und ich werde es trotzdem versuchen, anstatt mir schicke Schickimicki zu machen. Und früher war ich das aber auch. Ich habe auch diese mickey seite weil ich habe bis vor vier, fünf Jahren nur Kleider getragen. Ich war immer die, oh, das ist die Kleidchen-Marina. Ich war immer die Kleidchen-Marina. Ich habe alle Muster dieser Welt an Kleidern in meinem Schrank gehabt. Und jetzt fasse ich die gefühlt nicht an, weil das einfach, wie du sagst, phasenmäßig mhm. das verändert hat. Und vor fünf, sechs, sieben Jahren hätte ich das noch sogar verstanden, wenn jemand irgendwie oberflächlich gedacht hätte, oh, teure Marina... Und jetzt muss ich irgendwie so arg, arg lachen. Und was, was hat mir das gezeigt? Dass die Person sich weder Mühe gegeben hat, eigentlich mich kennenzulernen mhm. und zu sehr damit beschäftigt, weil den eigenen, das eigene Ego aufzupolieren und äh, im Sinne von ähm, gekränkt sein und, und, und mich nur gefühlt flachlegen wollen, damit das getan ist, weil ich ja Nein gesagt habe. Mhm. Und je mehr ich Nein sage, desto mehr will der Mann das eigentlich einfach nur für sich, um diese kleine Trophäe zu knacken, diese Frau zu knacken und zu sagen so, ja, du... Habe ich trotzdem geschafft. So eins auf den, schön und gut, soll er machen, nur ich wollte es halt nicht. Und das hat mir so viel einfach über ihn gezeigt, wie er mich gesehen hat. Und so spannend das auch sein kann, wie Menschen dich sehen, aber
1: manchmal kann es ja auch verletzend sein. Und manchmal darf man sowas sich auch nicht zu Herzen nehmen. Und, ich, und, und genau deshalb, weil ich finde, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie es ist, wahrgenommen zu werden, ähm, wie du als eiskalte Bitch wahrgenommen wurdest. Wie ich, von manchen, aber wie ich von manchen Leuten nur als ähm, lustige, verpeilte wahrgenommen mm. werde, obwohl ich auch manchmal einfach nur die lustige, verpeilte Spiele, um mm. den Leuten kein schickes Bauchgefühl zu geben, um mm. ihnen das Gefühl zu geben, so wie du dich runter, deinen Wert runtergespielt hast, äh, mache ich das auch kontinuierlich und stelle mir danach dann immer die Frage, wieso, wieso machst du das eigentlich? Wieso bist du so ein, wie so ein Hund, der versucht, sich irgendwie auf den Rücken zu legen, damit er zeigt, hey, ich will dein Freund sein, ich tue dir nichts, ähm, ich unterwerfe mich. Ich weiß nicht, wieso ich mich mit diesem Verhalten unterwerfe. Ähm, Vielleicht kennst du das nur so, dass du nur so geliebt wirst. Ja, 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 das wird definitiv von meiner Mutter kommen. Meine Mutter genauso ist und ich mir ihre Verhaltensweise mein ganzes Leben mhm. anguckt habe und sie weiß auch mit mittlerweile 60, dass es falsch ist, aber wir wollen ja früher zu dem Entschluss kommen oder zu der Erleuchtung kommen, mit als unsere Mütter, die Gut. irgendwelche anderen. Ne? So wollen wir ja irgendwie weiter sein, und man setzt sich damit auseinander Und ich finde, es ist nicht nur wichtig, darüber nachzudenken, wie man selbst wahrgenommen wird, sondern es ist auch wichtig, wie man andere wahrnimmt mit ihren Fehlern, mit ihren Schmerzen, mit ihren Ängsten hm. und mit ihren Traumata. Darüber oh, sprechen wir auch immer ja. jedes Mal. Und wir sagen vielleicht auch in manchen Situationen, oh ja, die ist jetzt schon wieder so mega so mega empfindlich, keine Ahnung. Obwohl wir gar nicht wissen, was in dieser Person vielleicht vorgeht mhm. und was wir in dieser Person triggern, damit sie so ist, wie sie jetzt gerade ist. Und anstatt jemanden zu verurteilen, kann man vielleicht versuchen, aus dieser Person was Besseres rauszuholen. Indem man einfach einen, Satz, einen einfachen
0: Satz fallen lässt, wie geht es dir gut? Mhm. Oder hattest du einen schlechten Tag? ja sowas löst in einem so viel aus, dass man nicht irgendwie sagt, oh Gott, eiskalte Bitch, sondern, hey, wie war dein Tag eigentlich nicht so gut oder gut oder was ist hier los? So. Voll. Und und damit, damit zu fragen, wie geht es ja. dir? Das war's. Und damit ist der Knoten noch geplatzt, finde ich. Absolut, weil dann wird man auch offener und sentimentaler und man ist ready, über Sachen zu reden, über die man vielleicht für fünf Minuten nicht mhm. geredet hat, was mir persönlich auch immer sehr geholfen hat, in der Partnerschaft und beim Dating auch immer mal die fünf Minuten zu haben. Ich bin halt auch wirklich so ein Mensch, manchmal ich, ich bin so ähm, selbstständig, dass ich gar nicht so oft Hilfe haben möchte, es sei denn so wie jetzt, in den keine Ahnung, da habe ich Tage, wo ich einfach nicht klar denken kann und äh, Hilfe brauche bei Nachrichten schreiben. Mhm. Das passiert auch uns äh, immer noch, dass ich irgendwie eine penetriere mit Mann, ich bin irgendwie dumm, was kann ich schreiben, was kann ich sagen, was kann ich das? Ich möchte, dass der Mensch mich so wahrnimmt und zwar genau so und dann fällt mir das tatsächlich manchmal schwer, mich dann in diese Person so rein zu versetzen, weil es gibt halt Sach Seiten, die man vielleicht weniger innehat. Ähm, das ist bei mir jetzt dieses Flirty, Murti Marina, sondern sowas bin ich dann, wenn dann aus Versehen und dann will ich manchmal das eben nicht sein und sehe das aber tatsächlich nicht. Und, und manchmal sind halt Männer auch ignorant genug, dass sie das nicht sehen wollen und dann braucht man irgendwie Hilfe, um eben für einen Moment jemand anderes zu sein. So, aber ähm, mein, mein, mein Tipp vielleicht nochmal zum, zum Schluss ist, dass dieses Leute beobachten, warum mache ich das gerne? Aus genau diesen Gründen, die du eben genannt hast, Anni, dass ich einfach gerne auch den Menschen mir gegenüber verstehen möchte, weil, okay, das ist unsere Empathenseite, die auch manchmal lästig sein kann. Aber das hilft einfach ungemein. Wenn ich jetzt mich zurücklehne in meiner Bar und erstmal diese Männer da oder Frauen beobachte und tatsächlich sehe, okay, sie ist vielleicht gar nicht so happy oder sie ist genervt oder sie möchte in Ruhe gelassen werden. Das tun einfach so wenige von uns, dass die sich einfach für einen Moment zurücklehnen, kurz beobachten und äh, sich danach immer noch ein, eine Meinung über diesen Menschen bilden können. Wir machen das alle viel zu voreilig und viel zu schnell und dann verurteilen wir auch super oder gucken Frauen äh, einander irgendwie immer noch bitchy an und das sollten wir immer, jetzt, mhm. wir sollten alle zusammenhalten, nicht auf Frauen, Frau, Mann und Mann, sondern wir alle mhm. und das äh, wenn man es nicht so gut kann oder Menschen nicht so gut in Schubladen stecken kann, wie ich es mittlerweile, dann hilft einfach dieses kurze 10 Sekunden chill, lay, lay back, guck, was ist, was ist das für eine Person und dann kannst du dir immer noch eine Meinung drüber bilden. Aber vielleicht halt nicht so, nicht so arg schnell. Das hat mir persönlich mal sehr geholfen. Ja. Nicht sofort ein Arschloch zu sein. Ja. Was wir alle mal sind. Und das ist völlig fein. Und das ist auch tatsächlich völlig fein, dass wir diese verschiedenen Facetten haben. Das macht uns irgendwie alle aus. Und ähm, ich finde, das ist absolut nichts Negatives, nichts Schlechtes. Und das soll eher, glaube ich, diese Folge zeigen, dass das äh, eigentlich sogar super spannend sein kann. Und äh, zu beobachten, auch welche Seite vielleicht ihr an euch am liebsten habt. Mhm. Weil ich persönlich kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Ich mag das irgendwie alles. Ich mag genau diesen Mix aus allem. Auch wenn es nicht immer vielleicht für den Gegenüber oder die Gegenüber einfach ist. Aber ähm, nehmt euch das mal als Hausaufgabe, euch selbst ein bisschen damit zu beschäftigen, zu reflektieren. Vielleicht auch ein guter Tipp. Einfach für euch als Spiel. So, hey, Neuer, neues, neuer Vorsatz, ich möchte mich ein bisschen mehr kennenlernen, ein paar Dates mit mir selber haben und äh, schreibt einfach mal irgendwie so bei verschiedenen Launen vielleicht einfach mal kurz auf, auf, so ey, heute war meine Laune so und so, uh, das könnte die weiß ich nicht, kinky Marina sein. Mhm. Oder äh, morgen bin ich voll voll gut gelaunt, das ist voll die drei ja. Kaffee-Marina. Ja. Oder heute bin ich voll deep und brauche irgendwie ganz viele Gespräche über über tiefe Seelenthemen weil man XYZ sonst wenn sich nicht gemeldet hat. Oh, das ist die traurige Marina, das ist die heartbroken Marina, das ist die burnt out Marina, das ist die verspiegelte Marina. Beobachtet das mal. Und ihr könnt das ja auch für euch irgendwie nummerieren mit die kommt oft raus, die kommt wenig raus, von der möchte ich mehr sein, von der möchte ich erstmal weniger zeigen. Und dann hat ihr einfach für euch so ein kleines Rätselspielchen, um euch besser kennenzulernen. Weil ich finde, jetzt haben wir einfach alle so viel Psychokram und Zeit, uns mit uns selbst zu beschäftigen und wenn man das eher spielerisch machen kann, um sich selber einfach ein bisschen kennenzulernen, weil Corona wird uns leider noch ein bisschen verfolgen. Wir werden leider immer noch ein bisschen zu viel gedrungen, gezwungenermaßen Zeit mit uns selbst verbringen, Also warum nicht das ähm, gut ausnutzen.
1: Und ich finde, man kann sich, ähm, so wie du gerade schon gesagt hast, diese, diese ähm, Gedanken machen, reflektieren, wie man ist, wie man wirkt. Ähm, man sollte sich immer die Frage stellen, wer man ist und wer man sein will mhm. und wie man wahrgenommen werden will und was man dafür tun muss, um oh ja. auch so wahrgenommen zu werden. Und ich finde, daraus ähm, entsteht ein ganz guter Leitfaden ähm, der To-Dos, die man dann auf dem Zettel hat. um mhm. sich dann dementsprechend, ähm, so wie man sich wohlfühlt, so wie man sich in seiner Komfortzone fühlt, ähm, dann auch wahr wahrgenommen zu werden und respektiert zu werden als die Person, die man gerne sein möchte. Mhm. Und wir haben öfter mal darüber gesprochen, dass wir Fassaden aufsetzen. Fassaden im Sinne von positiv, von ähm, visualisieren. Ähm, und manifestieren. Und ähm, genau, man sollte sich vornehmen, man sollte sich Gedanken machen und sich vornehmen, die Person zu sein, die man gerne möchte.
0: Schönes Wort. Viel Spaß und wir freuen uns wie immer auf eure Geschichten.